0: Hallo, hier ist Anna aus der digitalen Kommunikation von willy brandt und ich spreche heute mit unserem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Alice Grischko. Sie ist Autorin und Beraterin zum Thema Zukunft der Arbeit und wird als Expertin auf der zweiten in die Neuzeit online konferenz zu Gast sein. Unser Podcast ist heute quasi ein kleines bisschen ein Trailer für dieses Event und wir wollen die Fragen beantworten. Wie sehen die Jobs der Zukunft aus? Können wir in Zukunft auch mit einer 20-Stunden-Woche Karriere machen und führt mehr Flexibilität zu weniger Solidarität? Hallo Lars und hallo Alice erstmal. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Hallo ihr beiden. Ja, Alice, als Vertreterin der Generation Y bist du ja mittendrin in dem Thema quasi. Wie stellst du dir denn die Zukunft der Arbeit vor?
1: Das ist richtig. Ich bin mit meinen 30 genau Generation Y-Klischee. Ich denke, langfristig so in zehn Jahren wird die Arbeitswelt durchaus noch flexibler, digitaler werden. Es wird sehr viel normaler, dass wir mit digitalen Instrumenten arbeiten, die jetzt in der Corona-Krise auf einmal in Aufschwung bekommen haben. Das wird nicht nur Zoom sein, das werden Plattformen für kollaboratives Arbeiten sein. Aber es ist halt nur ein Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf die das dann zutrifft. Wir sprechen momentan sehr stark über einen bestimmten Dienstleistungssektor, der von diesen digitalen Technologien profitieren kann und für den sich tatsächlich auch Effizienzsteigerungen einstellen werden. Allerdings sprechen wir relativ wenig in der öffentlichen Debatte jenseits äh, von, der Home, von den Homeoffice-Berufen. Das heißt, was ist mit Industrie, was ist mit den Niedriglohnjobs, da wird es glaube ich ähm, zusätzlich zu mehr Druck kommen und ich meine die Prognosen, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aufstellt, sind ja auch eher ambivalent.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ähm, es geht auch um die ähm, Homeoffice-Berufe und vor allen Dingen um den Dienstleistungssektor. Kann man ist da eigentlich der Hauptunterschied auszumachen zwischen den jungen Leuten heute und den sozusagen Silberrücken der Arbeitswelt? Und in den anderen Jobs geht es weiter wie bisher oder wie siehst du das? Also ich denke, digitale Kompetenz und digitale
1: Offenheit sind äh, keine Altersfrage. Ich kenne Leute, die jetzt im Alter meiner Eltern sind, die fühlen sich wohl und die finden das eine sehr angenehme Abwechslung. Die sind zum ersten Mal im Homeoffice und finden das klasse, dass sie halt erstmal Pendelzeit einsparen, dass sie vielleicht auch ein bisschen später aufstehen morgens, dass sie ihre Flexibilität in Bezug auf die zeitliche Einordnung auch auf einmal in der eigenen Hand haben. Junge Leute, die sich eher überrannt fühlen von auf einmal die ganze Zeit digitale Präsenz zeigen zu müssen. Es gibt ja auch dieses Phänomen der Online-Präsenz. Ich schicke ganz viele E-Mails raus, damit ich äh, zeige, ich bin da, ich mache die Überstunden. Das machen insbesondere junge Menschen. Ähm, es ist jetzt eine Studie herausgekommen, die zeigt, dass insbesondere junge Menschen unter dieser Verfügbarkeit, unter diesem Druck ständig erreichbar zu sein und irgendwie noch äh, seine Karriere aus der
0: Distanz äh, zu forcieren, besonders groß ist. Ja, und vor allen Dingen dieses goldene Dienstjubiläum äh, mit Blumenstrauß und Armbanduhr, was früher Standard war, das ist ja für junge Arbeitnehmerinnen scheinbar kein Ideal mehr und auch nicht mehr realistisch. Ähm, findest du das schade, dass es das nicht mehr gibt, Lars? Oder ist es, sch ist es etwas Schlechtes?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob man, ähm, also ich glaube, erstmal wird es das immer noch geben. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was komplett vom Arbeitsmarkt verschwindet, aber der Arbeitsmarkt wird... So ist meine Einschätzung, wird da bunter werden, es wird viel normaler sein, dass man dass man Jobs wechselt, dass man vielleicht auch komplett mal die Bereiche wechselt. Ich, meine Wahrnehmung ist jetzt auch so aus Gesprächen oder vielen, was ich gelesen habe, gerade in den letzten Wochen, um mich da auf die Konferenz vorzubereiten morgen, dass so dieser Aspekt von Sinnstiftung, also wo sehe ich Sinn in dem, was ich tue, dass das in der jungen Generation weiter zunimmt. Und also insofern bin ich da jetzt, ich, ich will gar nicht bewerten, ob das besser oder schlechter ist, wenn es jetzt zu so häufigeren Wechseln kommt. Aber ich glaube, Politik muss einfach akzeptieren, dass es so ist und sich fragen halt, wie man Rahmenbedingungen setzen kann. Aber das, was ich auch von meinen Eltern noch kenne, dass man sagt, so, du fängst irgendwie mit 15, 16, 17 an zu arbeiten, bis dein Leben lang eigentlich im gleichen Unternehmen, am gleichen Ort, arbeitest dich langsam die Karriereleiter hoch. Ich glaube, das wird immer weniger, und ähm, die Frage ist, wie kannst du das Neue absichern? Und das ist ja was, was uns dann auch auf der Konferenz morgen beschäftigen wird. Ich glaube, Franz Müntefering hat mal gesagt, wenn, wenn die Leute nicht ins Normalarbeitsverhältnis Arbeits-, wollen, dann kannst du ihnen auch nicht mehr helfen. Und ich glaube, die Zeit ist ein bisschen vorbei. Also das ist, äh, ich würde das heute mal eher positiv betrachten als Chance sehen wenn Leute auch sich ausprobieren, wenn sie was Sinnstiftendes finden wollen. Aber ein Aspekt noch, weil das hat der Lies gerade angesprochen und das finde ich halt total wichtig, wir müssen auch als SPD aufpassen, dass wir dass wir nicht immer nur auf diesen ganzen Bereich gucken, wo gerade so ein bisschen eine akademische Elite auch diskutiert, welche Chancen da sind, sondern ich meine, die Supermarktkassiererin kann halt auch nicht sagen, ich gehe ins Homeoffice, die sagt vielleicht auch nicht, ich mache jetzt einen Bruch und gehe nochmal ins Ausland und so und, und das ist so, ich, ich finde diese Chancen zu diskutieren und auch zu ermöglichen, total wichtig, aber ich möchte einfach, dass wir, dass wir uns auch um die kümmern, die wir gerade in dieser Corona-Krise so als systemrelevante Berufe identifiziert haben und die dürfen halt auch nicht in Vergessenheit geraten, eher im Gegenteil, ich glaube, da sind wir wirklich in der Bringschuld jetzt, die nächsten Jahre auch die sehr stark in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Genau, also das ist mir auch eben aufgefallen. Wir, wir haben schon festgestellt, dass Digitalisierung und Flexibilisierung charakteristisch quasi sind für den modernen äh, Arbeitsmarkt, aber wirklich profitieren davon, davon können ja eigentlich eher wenige Privilegierte, also sprich diese
2: klassischen Homeoffice-Berufe. Ähm. Da würde ich da würde ich ganz kurz sogar einhaken, wenn ich da einmal ins Wort fallen darf, ähm, weil ich, ich glaube, da weiß ich gar nicht, ob das so ist. Also wenn ich bei mir im Wahlkreis in einem Pflegeheim unterwegs bin und da laufen die Pflegekräfte jetzt auch mit dem Tablet rum und dokumentieren halt direkt am Bett beim Patienten ähm, und rennen nicht immer wieder zwischendurch zum stationären PC, dann ist Digitalisierung auch da eine Chance. Äh, wenn man dann aber sagt, okay, jetzt könnt ihr ja statt fünf Pflegekräfte in 30 Minuten dann acht machen, weil ihr habt ja das iPad, äh, dann ist es negativ. Wenn man sagt, nee, dann könnt ihr euch da auch nochmal fünf Minuten länger hinsetzen und mit den Leuten reden, dann ist es, glaube ich, eine Bereicherung für den Job und auch der Lkw-Fahrer, ne, der irgendwie heute komplett in einem digitalen Cockpit unterwegs ist, wenn, das haben wir alles schon alles mal gesehen, ja, wenn es dazu eingesetzt wird, dass der Chef in der Zentrale gucken kann, wie häufig hält er an und wie lange macht er Pausen, äh, dann ist es negativ. Wenn es vielleicht genutzt wird, um irgendwie Fahrsicherheit äh, sicher also sicherzustellen und dem auch zu helfen, dann ist es positiv. Also mein, meine These ist schon, dass jeder Job, ähm, alles, was man sich vorstellen kann, irgendwie mit Digitalisierung zu tun haben wird, und ob es zu einer Chance oder zu etwas Negativem wird, das hängt auch wieder von den Rahmenbedingungen ab. Und wie wir zum Beispiel Tarifverträge setzen, wie wir Arbeitsschutzstandards setzen, wie wir Beschäftigten-Datenschutz auch sicherstellen, das betrifft dann wieder alle Bereiche.
0: Wie siehst du das, Alice? Ist es eine Chance? Es ist auf jeden
1: Fall auch beides. Also ich denke, es kommt sehr stark auf den Beruf und auf den Sektor an. Also ich sehe halt auch das Potenzial, dass man Fortschritt immer positiv macht. Das sieht man ja auch historisch überall, wo Automatisierung Fortschritt ähm, Einzug gehalten hat. Sind die Arbeitsbedingungen in der Regel leichter geworden, gerade für Menschen, die in äh, körperlich anstrengenden äh, Berufen äh, tätig sind auf einmal können dann die Maschinen Dinge äh, leichter machen. Also der Fortschritt hat halt tatsächlich auch dazu geführt, dass Menschen heutzutage weniger gefährliche Berufe haben, körperlich halt weniger erschöpft sind. Die, die Gesundheit hat sich durchaus verbessert von Menschen in ähm, den Industriesektoren beispielsweise und dem produzierenden Gewerbe. Ähm, für mich ist es noch nicht so ganz klar, wo wir allerdings die Frage der mentalen Gesundheit gerade einordnen. Uns ist für mich halt auch noch nicht äh, vollkommen klar, wie das Verhältnis dann von den Unternehmen zu der Politik, zu den Arbeitnehmern dann entsteht. Weil was ich gerade beobachte, ist, dass manche Unternehmen sehr fix sind darin, äh, digitale Instrumente einzuführen. Ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, aber es gab letztens äh, Berichte darüber in äh, Warenhäusern, in Lagerhäusern von großen Versandketten, dass da Tracking-Systeme eingeführt wurden, Leute quasi mit äh, einem kleinen Apparatus eintragen mussten, wie schnell sie sind. Also es gibt zusätzlich immer mehr Methoden, um Druck auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer auszuüben, egal ob sie jetzt im Büro sitzen oder beispielsweise in der Logistik sind. Und das halte ich für gefährlich. Da glaube ich, sind wir auf einem falschen Weg und wir machen die Arbeitswelt dadurch noch stressiger, als sie bisher halt für viele bereits ist, gerade in Jobs, die halt schlecht bezahlt sind und dann kommt noch zusätzlich der ja Druck drauf. Ich glaube, da muss man wirklich die Augen aufmachen.
0: Ja Lars, was sagst du dazu, wenn du das hörst, das ist auch die Gefahr der Überwachung irgendwie dadurch durch diese modernen, modernen, in Anführungsstrichen, Technologien, das sind ja die Zukunftstechnologien, wie können wir das irgendwie verhindern?
2: Das können wir verhindern, erst mal, indem man sich technisch bewusst macht, was da passiert und was die, was die Möglichkeiten sind. Ähm ich warte mal einmal bei irgendwelchen Fettdarstellungen. Das kann man erstmal durch Bewusst machen. Und das Zweite ist, dass wir Beschäftigten-Datenschutz brauchen. Also das ist ja ein Thema, das die SPD seit Jahren jetzt vorantreibt, auch mit den Gewerkschaften zusammen. Die Frage, welche Daten werden ausgelesen. Auch da nochmal, es geht immer um die Chancen und Risikobetrachtung. Ich kann, äh, ich kann Abläufe optimieren, äh, aber ich, wenn ich sie so nutze, dass ich äh, auf den einen Arbeitnehmer gucke und sage, die um dich rum sind alle viel produktiver und du fällst da aus dem Raster, ähm, dann ist es schwierig auch an der Stelle. Und vor allem, ne, klar, wenn es ums Ausspähen von Daten geht, wenn es darum geht, dass dann in die persönlichen Daten eingegriffen wird, ähm, da gibt es heute schon harte Regelungen, aber wir wollen eine eigene gesetzliche Grundlage auch nochmal für den Beschäftigten-Datenschutz. Das ist leider mit der Union gerade nicht möglich, uh, Hubertus Heil arbeitet da trotzdem dran und der Konflikt wird, ähm, wird sicherlich dann spätestens zur nächsten Bundestagswahl auch wieder zunehmen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir hören, ja Unternehmen wie Twitter wollen Homeoffice als Dauerlösung etablieren, bei Dell sind zurzeit irgendwie mehr als 90 Prozent der Vollzeitkräfte weltweit Daheim ähm, und arbeiten von zu Hause aus, ähm, ja, wenn das Schule macht und gleichzeitig immer weniger Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind, wie schaffen wir es dann oder wie wichtig ist es dann, Zusammenhalt und Solidarität unter den ArbeitnehmerInnen untereinander irgendwie zu erhalten? Vielleicht können Lars und dann Alice mal was dazu sagen.
2: Ja, ich finde das total wichtig und ich, also ich meine, ich, das ist ja eh so, dass ich jeden, äh, den ich irgendwie treffe, auch jetzt, wenn ich so bei, bei Terminen im Wahlkreis bin oder wenn ich bundesweit unterwegs bin, sich gewerkschaftlich zu organisieren, ist total richtig und da, da werbe ich auch immer für und selbst bei den Startups, ne? ich meine, ich habe jetzt in den letzten, also bevor ich Generalsekretär wurde, die acht Jahre ja ganz viel Digitalisierungspolitik gemacht und das klar, das ist so, wenn du in so ein Beta-Haus reinrennst, wo die ganzen jungen Startups sitzen und du erzählst ihnen was von ähm, 35-Stunden-Woche und von Arbeitsschutzmaßnahmen und so, dann gucken die dich alle an, als ob du Chinesisch sprichst weil das sind Gründer, die wollen irgendwie die brennen, die wollen irgendwie was erreichen, die wollen 80 Stunden die Woche arbeiten und irgendwie der nächste Mark Zuckerberg werden, aber irgendwann kommt halt mal die erste Krise, irgendwann kommt das erste gesundheitliche Problem oder es kommt die Familie und man will irgendwie Vereinbarkeit sicherstellen und dann merkt man irgendwie, so ein Sozialstaat ist gar nichts Schlechtes und eigentlich mitzureden als Arbeitnehmer ist auch nichts Schlechtes und das ist immer der Moment, wo dann alle auch begreifen, es lohnt sich halt auch mal eine kollektive Interessensvertretung wahrzunehmen und es gibt ja mittlerweile auch die ersten Ansätze in diesem ganzen Startup-Bereich und ich glaube, sonst ist das sowieso so, dass dass die Gewerkschaften da ganz gut auf dem Platz sind und noch Verdi und andere ja immer stärker auch auf diese ganzen Digitalisierungsfragen gucken und sich da einbringen. Also da passiert, glaube ich, schon was. Es gibt ja auch Gewerkschaften, die Mitglieder Mitgliederzuwachs haben. Also da bin ich gar nicht so pessimistisch, aber man muss eben auch deutlich machen, dass es nicht mehr mit den alten Instrumenten geht und dass man sich da auch modern anpassen kann als Gewerkschaft.
1: Also ich finde, was gerade in der Homeoffice-Bewegung passiert bei den großen Konzernen, total spannend. Ich beobachte das mit sehr viel Neugier. Das ist ein globales Experiment und wir sehen gerade, dass einerseits eine Entzauberung passiert und ich glaube, das kann auch wieder ein Push sein, um die Motivation für mehr gewerkschaftliche äh, Beteiligung und Mitgliedschaft voranzutreiben, denn die Menschen merken, sie sind zu Hause zum Teil isoliert, ihnen fehlen äh, Arbeitsmateriale, die Kommunikation läuft schlecht, ähm, sie bekommen auch Rückenschmerzen, wenn sie die ganze Zeit nur vom Laptop ausarbeiten. Der Arbeitgeber stellt ihnen keinen großen äh, Bildschirm, wird sich der Arbeitgeber an den Stromkosten beteiligen. Also es gibt ja auf einmal ganz viele äh, Fragen, die sich da stellen, von daher kann ich mir vorstellen, dass es auch auf die Dauer hin betrachtet, Menschen dazu motiviert, sich zu überlegen, So, hey, wie können wir diese Dinge eigentlich verbessern? Und äh, ich glaube, dieses Experiment zeigt jetzt natürlich einerseits, da wer profitiert und dass da durchaus positive Seiten an der Flexibilisierung sind. Aber sie zeigen halt auch, das ist absolut nicht perfekt ist und dass man äh, einen Bedarf hat, um nachzujustieren, damit wir langfristig eine positive Arbeitsumwelt äh, für die meisten Menschen schaffen können.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wo potenzielle Gefahren vielleicht liegen oder worauf wir auch achten müssen, dass wir den gewerkschaftlichen Zusammenhang, Zusammenhalt stärken müssen. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal darüber sprechen, was, was vielleicht auch positiv äh, ähm, sein kann, wo die Chancen liegen ähm, der Arbeit der Zukunft. Also jüngere Arbeitnehmerinnen wollen nicht unbedingt mehr lebenslanges Überstunden sammeln, um akzeptieren, äh, sind aber trotzdem ähm, ambitioniert, was den Job angeht. Kann ich jetzt äh, in der modernen Arbeitswelt, in der Arbeitswelt der Zukunft mit einer 20- oder 30-Stunden-Woche auch Karriere machen? Was sagst du dazu, Alice? In der Theorie, ja, in der Praxis, nein. Also ich meine,
1: das ist halt dieses <lacht> Argument von Keynes, äh, der vor, vor x 100 Jahren fast sagte, wir werden irgendwann nur noch 15 Stunden, sehr bald nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten, weil wir so produktiv sein werden. Wir werden alle unsere Grundbedürfnisse äh, decken können. Und es ist ja nicht so nicht gekommen. Also natürlich ist im Laufe des letzten Jahrhunderts die Arbeitszeit äh, in vielen Branchen gesunken. Aber es gibt halt genauso diesen Trend zu, Überstunden und Präsenzzeit und wir können halt nicht ändern, dass vielerorts trotz einer flachen Hierarchie doch irgendeine implizite Hierarchie gelebt wird. Und diejenigen, die halt weiterkommen müssen oder weiterkommen wollen, müssen sich halt an bestimmte Hierarchien anpassen, auch wenn es theoretisch möglich wäre, tatsächlich 20, 30 Stunden zu arbeiten. Also ich halte das, für etwas, was auch sinnvoll ist und das fängt nicht nur bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an, sondern auch bei gesundheitlichen Themen, bei der persönlichen Weiterentwicklung, bei der Lebensgestaltung. Wir leben ja auch alle einfach sehr viel länger und äh, müssen dementsprechend unser Arbeitsleben auch darauf äh, umjustieren.
0: Ja, in der Praxis, ich wäre da vorsichtig. Ja, ist das denn überhaupt äh, etwas, was, was jetzt die jüngere Generation der ArbeitnehmerInnen irgendwie so umtreibt, dass sie nicht mehr oder flexibler arbeiten wollen? Oder was würdest du sagen, woran ist die Zufriedenheit der Menschen geknüpft in einer modernen Arbeitswelt? Was sind die wichtigen Faktoren? Zufriedenheit mit der eigenen Tätigkeit auf jeden Fall. Es wurde
1: halt auch in mehreren Umfragen belegt, dass man das Gefühl haben muss, mit seinen Taten auch der Arbeit etwas zu bewegen, einen Beitrag zu leisten, es ist relativ, egal ob man für ein Unternehmen oder für den öffentlichen Sektor arbeitet. aber dieses Gefühl von, ich bin lediglich eine kleine Schraube in einem Uhrenwerk, das reicht halt nicht mehr, um junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewinnen und es reicht halt auch nicht, um sie langfristig zu binden. Denn der Markt, der Arbeitsmarkt ist mittlerweile so diversifiziert, man kann halt von Startup bis hin zu einer konservativen Verwaltung relativ viel wählen, wenn man jung und ausgebildet ist. und vor allem vor dem Hinblick, dass jetzt bald die Rentenwelle, ich glaube ab 2022, richtig reinhaut und der Bedarf an jungen Kräften halt noch größer wird. Klar, viele haben, sich, haben die Möglichkeit, sich diese wählerische Attitüde zu leisten. Aber auf jeden Fall Tätigkeit, Zufriedenheit mit der eigenen Tätigkeit und das Gefühl, sich selber sinnvoll einzubringen, das ist gerade für mich so die dominierende Welle.
2: Ich glaube, ja, dass, also ich, gut, ich bin jetzt kein junger Mensch mehr, aber auch aus den Gesprächen, die ich so führe, glaube ich, ist diese Frage von Sinnstiftung, von Zeitsouveränität, Flexibilität, Vereinbarkeit, das sind alles so Punkte, die werden, also diese ganze klassische Life-Work-Balance oder wie immer man das nennt, das sind alles so Sachen, die spielen viel höhere viel höher Bedeutung und das ist für die Arbeitgeber auch, glaube ich, dann eine große Herausforderung, weil ich schon glaube, dass der Kampf um die besten Köpfe von Seiten der Arbeitgebern viel krasser geführt werden wird dann auch. Ja. Und und solche Angebote da sind und damit meine ich jetzt nicht unbedingt dieses, äh, äh, was ich jetzt häufig schon mal erlebt habe, so bei Facebook auf dem Campus irgendwie, mit, es gibt was umsonst zu essen und wir sind eine große Familie, das hat dann immer eher so was Sektenhaftes, aber äh, trotzdem wird auf so eine Frage viel stärker geachtet werden müssen.
0: Ja, dann würde ich euch gerne zum Abschluss noch mal äh, das Wort geben und euch fragen, äh, ob ihr jetzt trotz allem oder mit allen Optionen und Chancen ähm, unterm Strich optimistisch oder eher doch skeptisch in die Zukunft schaut.
1: Also ich würde sagen, ich bin eine optimistische Skeptikerin. Grundsätzlich glaube ich, dass es positiv wird. Ich sehe die Chancen und ich sehe die Vorteile, ich glaube, wir können sie umsetzen unter der Bedingung, dass wir halt wachsam sind und nicht die Augen davor verschließen, dass natürlich auch neue Risiken entstehen werden, wo wir sie vorher nicht hatten.
2: Ja, da, da kann ich eigentlich nahtlos anknüpfen. Also ich, ich, ich finde es spannend, was alles passiert. Ich auch finde gerade diese Zeit jetzt, also wir alle haben uns gewünscht, dass Corona nicht kommt, aber auch diese Zeit zeigt ja ganz viel, was an Umbrüchen auf einmal schnell da ist. Und wir werden da Lehren draus ziehen. Ne? Wir werden sowas wie die digitale Ausstattung zu Hause fürs Homeoffice und so, da wird ganz viel passieren und auch, auch, ich meine, wir sind jetzt hier in einem Podcast über Skype zusammen, ich habe ganz viele Videokonferenzen noch heute wieder, ich könnte im willy brandt sein, aber ich gehe da heute nicht hin, weil ich kann alles von zu Hause erledigen und das sind ja echt viele Vorteile und gleichwohl würde ich immer sagen, ob das jetzt positiv am Ende ist oder negativ, das muss halt erkämpft werden, also das ist ja, also ich meine Arbeits, Arbeitskampf und so, das sind jetzt alles so tradierte Begriffe, aber genau darum geht es. Es gibt die, die sagen, lass uns doch Homeoffice machen, ohne jeglichen Arbeitsschutz. Und es gibt die, die sagen, nee, mit. Es gibt die, die sagen, lass uns Projektvereinbarungen treffen, wo wir die Arbeitnehmer mit reinholen und wir handeln aus, sozusagen, dass sie nicht permanent überfordert und überlastet sind. Und, und es gibt die FDP, die das nicht will. Und, und das heißt, am Ende ist es auch immer eine Frage von politischen Mehrheiten, von Kräfteverhältnissen, von von Aushandlungsprozessen. Und da hoffe ich einfach, dass die SPD und die Gewerkschaften stark genug sind, sich dann auch für die Interessen der Millionen Menschen, vielen Millionen Menschen einsetzen zu können. Also und da ich ein optimistischer Mensch bin, glaube ich, mit ein bisschen Kampf fürs Willen kann das alles sehr gut werden.
0: Ja, dann danke ich euch für, für eure Zeit, ihr beiden. Und äh, wir wollen natürlich die Diskussion über dieses Thema weiterführen. Ähm, und ich bin auch schon ganz gespannt. Äh, am Mittwoch werden wir dann noch mal ein bisschen länger auch darüber diskutieren mit weiteren Expertinnen auch in der Online-Konferenz. Und bis dahin, äh, alles Gute für euch, alles Liebe, bis
2: bald. Bis bald, Tschüss. danke. Tschüss.